0: Bonjour. Hello.
1: Hola. Marhaba Biko. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Foot et politique font-ils bon ménage Dimanche, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Une compétition sportive sur fond de politique avec des polémiques sur l'écologie, les conditions des travailleurs migrants ou encore les droits des personnes LGBTQ+. Si la FIFA veut d'un mondial sans politique, des joueurs prennent parti. Les Américains affichent les couleurs arc-en-ciel dans leur camp d'entraînement, dans un pays où l'homosexualité est illégale. Les Australiens critiquent ouvertement le Qatar dans une vidéo. Nous avons appris que la décision d'accueillir la Coupe du Monde au Qatar a entraîné des souffrances et des préjudices pour beaucoup de travailleurs. L'équipe de France, elle, va soutenir financièrement des ONG travaillant pour la protection des droits humains. Mais comme l'explique leur capitaine, Hugo Lloris, les Bleus veulent éloigner la politique du terrain. Je crois qu'il faut également garder le focus sur le jeu, c'est la chose la plus importante. Pourquoi la Coupe du Monde est-elle politique Pour en parler, j'ai invité Fabien Archambault, historien à la Sorbonne, spécialiste du football, et Estelle Brun, doctorante en sciences politiques à l'Université de Boston
0: sur le fil.
2: De toute façon, la politique s'invite toujours dans les Coupes du monde de football, aussi dans les Jeux Olympiques, tout simplement parce que depuis l'entre-deux-guerres, les grandes compétitions internationales sont des arènes où se mesure le prestige des nations et qui dit prestige des nations dit que les pouvoirs politiques sont forcés de s'intéresser à ce qui s'y passe, puisqu'il en va de la fierté de la nation. Donc soit pour envoyer des athlètes ou des équipes qui soient compétitives, soit parce qu'ils organisent la compétition.
1: Et les critiques fusent contre cette Coupe du Monde organisée au Qatar. Mais pour le président français Emmanuel Macron, il faut maintenant se concentrer sur le sport. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. C'est quand on attribue des jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser la FIFA qui organise la Coupe du monde veut faire taire les revendications politiques. Elle a par exemple refusé aux danois de porter un maillot en faveur des droits humains à
2: l'entraînement. La FIFA ne regarde pas euh, qui elle a en face, à qui elle a affaire. Donc par exemple en 1947 quand euh, l'URSS a voulu rejoindre la FIFA, elle l'a accueillie à bras ouverts parce que ce qui est important euh, pour la FIFA, c'est la diffusion du jeu quel que soit le régime politique. Et donc, de ce point de vue-là, le seul moyen de s'en sortir, euh, c'est de refuser de faire de la politique, même si la politique est évidemment toujours là.
1: Depuis l'attribution du mondial au Qatar, les polémiques se succèdent. Les justices suisses, américaines et françaises se penchent sur des soupçons de corruption. Mais cette Coupe du Monde n'est pas la première à susciter les critiques. En 1978, la compétition a lieu en Argentine sous dictature militaire.
2: Alors, il y avait eu un précédent d'une tentative de boycottage euh, d'une Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde en Argentine en 1978. Finalement, c'est à peu près le même mécanisme, la même dynamique. Euh, C'est-à-dire certains joueurs euh, qui émettent des doutes ou qui critiquent, euh, certaines... Ça ne va jamais jusqu'aux fédérations.
1: Les Danois et les Australiens, pourtant critiques de l'organisation du Mondial au Qatar, veulent maintenant se concentrer sur le football.
2: Et une fois que ça a commencé, eh ben, c'est parti. Et euh, en gros, la Coupe du Monde se joue, euh, quoi qu'il arrive. Même par exemple en Argentine, hein, ça a été la première Coupe du Monde à avoir été aussi regardée euh, jusque là.
1: Hugo lioris le capitaine des Bleus, a confirmé renoncer à porter un brassard arc-en-ciel au Qatar en soutien aux droits des personnes LGBTQ+. Lorsqu'on est en, en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respectent notre culture. Euh, J'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais, euh, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Ce commentaire du gardien de l'équipe de France a suscité beaucoup de critiques. Estelle Brun est chercheuse associée à l'IRIS.
0: Le commentaire du coloris est profondément politique. Euh, Prôner la neutralité est un geste politique. Et ensuite, euh, je pense qu'il faut souligner que les footballeurs, les athlètes, les agents euh, de nos cultures euh, ont le droit de souhaiter rester silencieux. Euh, ce ne sont pas des élus euh, de la République française. Je pense que nous devons respecter ces souhaits de neutralité tout en soulignant qu'ils sont très problématiques et que euh, les sportifs ont euh, du pouvoir.
1: Aux états unis les sportifs américains sont très politisés.
0: Il euh, y a vraiment une norme depuis plusieurs décennies qui affirme ce que toute neutralité face à différentes formes de pression est une forme de complicité.
1: On peut citer Colin Kaepernick, le joueur de football américain qui posait un genou à terre pendant l'hymne national pour dénoncer le racisme, mais aussi Megan Rapinoe, la star américaine du soccer.
0: Oui, Megan Rapinoe est une, une icône euh, pour une partie euh, des Américains. Euh, elle s'est notamment battue pour euh, l'égalité des salaires entre les équipes femmes et les équipes hommes, surtout dans un pays où le football féminin est beaucoup plus populaire euh, et le niveau est d'ailleurs beaucoup plus élevé que le football masculin. Bien sûr, c'est une icône LGBT qui le revendique. C'était aussi une des premières athlètes à mettre le genou à terre euh, en soutien à Colin Kaepernick.
1: Même si en Europe, l'immense majorité des footballeurs ne prend pas parti en politique, Fabien Archambault note une influence du modèle américain.
2: Il y avait eu Kylian Mbappé, Antoine Griezmann sur les violences policières et il y a eu Neymar. Neymar qui a affiché de manière insistante et, pro et prononcée son soutien à Bolsonaro, un des candidats de la présidentielle brésilienne.
1: Mais comme avec la Coupe du Monde au Qatar, sur le terrain, c'est le
2: foot d'abord. Par exemple, Neymar en France a été décrié, euh, c'est-à-dire que son geste est mal passé. Mais est-ce qu'il a été sifflé pour ça au Parc des Princes Non. Ça fonctionne un peu comme un isolat où là, on s'occupe de football et seulement de football qui correspond à la manière de fonctionner de cette, cette industrie culturelle de spectacle sportif.
1: Sur le fil revient lundi, merci pour votre fidélité. Je m'appelle Antoine Boyer et je vous souhaite un excellent week-end. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues